خودتون به خاطر دارین که از چه موقع این مثلا به جای با اتومبیل رفتن خب شروع شد. کم کم شروع شد که وقتی علازت می رو ما ترافیک و نگر می داریم مزاهم مردم می شود اینا لازم نبود بکنیم چرا اصلا مزاهم مردم می شدیم چرا به کاری بکنیم که وحشت داشته باشیم قبول دارم که دوره دوره یه زمانه هست در تاریخ قبلا هم بوده زمانه ترور ترور های سیاسی می شده ترور های انواع اقسام می شده ولی جز حکومت کردن اینا هم هستش دیگه جز سلطنت کردن هم اینا هست جز حکومت کردن هم هست برای هر کسی که در فقط در مقام ها رسیدن و هر تونم که لذت مقام داشتن که کافی نیست اینا یه وظایفی هم جزش هست اونا رو باید انجام داد باز یه قواعد بازی توش هست اونا رو باید پیروی کردش قبول دارم گایم لازمه که با هلیکوپتر آدم برمور بره ولی گاهی هم باید تو مردم باشه اصلا نمیشه چطور ممکنه که یه رئیس کشوری رئیس دولتی رئیس حکومتی حتی یه وزیری اینا چطور میشه که اینطور فاصله بندازن شما اگر خاطرتون باشه در سالهای آخر آیا هیچ وقت میتونستیم با یه وزیری تلفن بکنیم مگر اینکه یه آشنایی خاصی داشته باشه این منشی بازی و فاصله ها انداختن و آقا نیستن آقا تشریف نگو اینا والا نبود ثابت ثابت در دفتر این مردم باز بود به روی مردم باز بود اینا واقعا مستخدم مردم بودن اصلا به یه جای افتاده بود که من خیلی متاثرم اینه بگم ولی هر وقت میرفتم مثلا پلو آقای هویدا مثل این بود که توی یکی از این کاخای زمان قرون وستا که آدم توی سینما ها میبینه یک جایی که سدی بستن اصلا این خارج از تمام ایران و تهران هستیم ما یه حالت افسانه ای دور از همه چیز من که سرط کار مراجعات نمیشد باعث این بشه واقعا اگه وزیر جواب تلفن هر کسی که تلفن میکرد میداد که به کار دیگرش نمیرسید قبول دارم به اون اندازه نمیشه ولی اقلا شما یه اشخاصی رو بذارین که جواب مردم به نحوی بدن که موجب نارضایتی نشه مثلا من یادم میاد یه مدتی باید اسم ببرم براتون این آقای شاپور بهرامی که آخرین شغلش سفیر ما بود در پاریس ایشون منشی یا اسمش رئیس دفتر هرچی مخواهی بذارین وزیر خارجی به قدری این مراجعین رو خوب جواب میداد به قدری این مردم رو راضی چیزی بهشون نمیگفت ولی اقلا انسانی باشون رفتار میکنم حالا من مثال براتون بزنم ببینید من براتون گفتم که از چه سالی وارد وزارت خارجیتم از اول اول جوانی وارد وزارت خارجیتم ما در وزارت خارجه جمع معمولینمون چقدر بود ما اصلا همدیگر رو خوب میشناختیم همیشه میگفتیم که در وزارت خارجه هر کس دو پرونده داره یکی اون پرونده رسمیشه یکی اونی که رفقاش تو دلشونه که او مهمه همدیگر میشناسیم که ممکن تو پرونده رسمی نباشه یعنی اینقدر تعداد ما کم بود شاید واقعا ما به اندازه نمیتونم اطلاع ندارم ولی شاید بنزی اداره مالیات بردرآمد تهران ما بیشتر نبودیم سید حالا من آمدم از افغانستان یه از این سفیر تازه یا سفیر خارج از کادری از این جوانک هم نیستم بالاخره 37 سال خدمت دارم تو این وزارت خارجی از این پله ها قلن رفتم آمدم صدر ازم افغانستان میاد و من میخوام به تشریفات وزارت خارجی بگم که اون پاویژن دولت رو باز کنن و آماده بشو بسپارن که من میرم اونجا و یکی کسی از وزارت خارجی که میاد مراقب باشه خب رئیس تشریفات نبودش به کی دادن به یه منشی دادن اونجا برس شما کی هست میگم من فروغیم میگه چی کار هست میگم سفیرم در افغانستان او خیال میکنه که من سفیر افغانستانم در تر آخه این واقعا این مصیبت دادم به کی بگه که شما یه معمولی دارین در داره تشریفات وزارت خارجه حالا اسم من که نمیدونی که هیچی خب تازه آمد اینقدر نمیفهمه که سفیر ایران در افغانستان یعنی چی؟ سفیر افغانستان در ایران یعنی این خبر نداره که صدر افغانستان میاد 
قبول دارین که اینا دیگه هیچ کاری مربوط به کسرت مشغله نیستش این دیگه میگن اون هرج و مرج اداری همونی که هی میگفتن که انقلاب اداری میخوایم بکنیم انقلاب اداری چی چی داریم پس از پایبست خراب بودش کار بله این مقایسه میکردین طرز حکومت در افغانستان و ایران چه شباهت ها و چه تفاوت هایی بیدیدین چون شما کس تنگیس هایی هستین هر دو جا رو خوب میشناختین خوب از اونجور که ما فکر میکنیم فکر میکنیم مثلا افغانستان قرن ها از ما عقبتر بودن و بنابراین هر ایراد و اشکالی ما تو ایران داشتیم ولی افغانستان باید صد برابر بدتر باشه نه در صورتی که به نظر من اینتر نبود خب اولا عقب ماندگی و پیشرفتگی رو باید ببینیم که میزان سنجشش چی چیه از بعضی جهات بله در ظاهر یه چیزهایی بود که ما اونها از ما عقب تر بودن مثلا بیم بناهای وزارت خونه هاشونو میگی این آخر سریا وزارت دفاعی ساخته بودن خیلی خوب مجلل وزارت خارجه تمام شده بود امارت تازه بود اونجا و قبل از اون خب اینا توی بناهای کوچیکی بود وزارت دادگستری یادم میاد یه بنای محقری بودش وزارت کشور محقر بود داشتن میساختن اگر این سواهر رو بخوایم بسنجیم ولی یادم میاد که من اول که رفته بودم میرفتم به دیدن وزرا کدوم یکی از وزرا بود وزیر به نظرم یا دادگستری بود یا وزیر کشورشون بود که رفتم در صورت که وقت قبلا هم معین شده بود اینا این پلوش بگم 15 نفر 20 نفر که معلوم بود روز زمین و صندلی اینا نشستن از همین مردم بسیار عادی که از این امامه های مخصوص سرشون بود و کفشاشون هم در ورده بودن پای برهنه نشسته بودن اینا از پلوی وزیر همه رو به عجله آوردن بیرون که حالا یه سفیری آمده موقتا یه ده دقیقه بیاد وزیر رو ببینه و بره و من راست شو شما بگم قلبا خیلی خوشحال شدم دیدم اینا هنوز تماس وزیر و مردمشون در این مرحله است حالا باز اونجا این مشکل برای من پیش میاد همین مسئله شما گفتین آیا اونا کار کمتر داشتن که به این مردم میرسیدن یا وقتی شما به درد مردم رسیدین کار خودش کمتر میشه آخه ببینین حتی صحبت این بودش که ترافیک تهران یه گرفتاریش اینه که شما در وزارت خونه با کار مردم نمیرسیم من وقتی میام فرض بفرمایین که یه سواد شناسنامه از شما بگیرم یه دفعه باید بیام یه دفعه شما وعده بدین که دو روز دیگه بیام دو روز دیگه دوباره بیام باز دوباره بگین حاضر نشته برو سه روز دیگه بیام خب این کار خودتونه چند برابر کردین دیگه مهمال افغانا به نظر من خیلی ساده بود روبرا بود همونی که بهتون عرض کردم واقعا یه وضع دموکراتیک داشتش در بروی همه باز بود اینطور گرفتگی ها نداشتن شما از بالا بگیریم پایین مثلا شاه اون رو مقایسه کنیم با شاه صابر خودم از نظر اداره امور و رسیدگی به جزئیات و... مثلا شاه اون هیچ به جزئیات کاری نداشتش به جزئیات رسیدگی نمیکرد مسائل کلی بودش واقعا بهتون عرض کردم معتقد بود به یک شاه مشروطه سلطنت مشروطه صدر ازم اون چه که میگفت همون بود قدرت صدر ازم اونا از آقای مویده بیشتر بود بسمیم به مراتب بیشتر تصمیم رو صدر ازم میگرد یعنی اون شبی که عرض میکنم بهتون آقای هویده اونجا بود و ما تا سه چهار بعد از شبین و تا بودیم حیعت دولت پادشاه نبود کسیم به شاه کاری نداره شاه خوابید و کار خودش بود اگر حیعت دولت تصمیم میگره و صدر ازم که جزه حیعت دولت موافقت میکرد پادشاه رد نمیکرد من واقعا اونجا روی سلطنت مشروطه دیدم در خصوص اون سالهای آخر اون دو سه سال آخر حتی مجلس شما مثلا وقت صحبت از فرستودن اون قرارداد دیرمند مجلس بود حالا تشریفات داشت که مسلمان تصریف میشه یه ممکن بود او چه جنجالی شد چه پیش از این که اصلا بره یک کتاب انقلاب سفید رو دیدیم که عرازت چاپ کردن از این کتاب در حدود دراز زیادی فرستادن به سفارت که ما پخش بکنیم زبان و زبان فارسی در صفحه 
21ش به نظر میاد 11 هنوز یادمه پایین در اون کتاب نوشته شده که یه چیزی شبیه این که افغان های وحشی که آمدن در اصفهان زمان شاه سلطان خب من اینی که دمدم کتاب که ما نمیتونیم پخش کنیم یه سفری که آمدم ترون شرفیاب شدن به علازت هرس کردن یه همچی کتابی آمده و در این صفحه این نوشته اگر موافقت میفرمین نسلاش کنیم گفتن چجور من سه راه پیشنهاد کردم هیچ کدوم رو موافقت نکردم گفتن آخر همین کس باش من دیگه حرفی نزده پخش نکردم کتاب ایده از افغان ها خبر شدن یه همچی کتابی و واقعا میخواستن این کتاب نه اون سفر نمیدونستن ولی میخواستن این انقلاب سفید چیه چون در این حال باید ارز کنم که خیلی مطالب رم مایل بودن که شبیه ما عمل کنن مثل انقلاب اداری بتونن مثل ما بکنن هرز فرمه که این مقدار از این انقلاب سفید که اصلاحات ارزی باشه باز هاشیه برم اونا همه جا املاک بزرگ نبودش ولی طرف سرحد ایران اونا املاک بزرگ داشتن اینا رو باید که بشه تقسیم کرد خلاصه میخواستن بدونن که در ایران چه خبره به این کتاب آزن من اون سفر پاره میکردم میفرستم اونتاش یه جورای مختلف بالاخره یه نسخش به دست یکی از بکلای مجلس سوی از تهران آورده بود و صبحی بود که من داشتم میامدم یکی از روزایی که میامدم به ایران در فرودگاه یکی از اعضای سفارت اومد گفتش که مجلس تشکیل شده و این وکیل در اون سفر رو میخونه و حمله است که به دولت به دولت خودشون که چرا با ما دارن توافقهایی میکنن اصلا این روابط باید خسمانه باشه بنابراین تشریفات نبود واقعا شد. یا هر دفعه که دولت تازه تشکیل میشد یک ماه یک ماه و نیم طول میکشید تا نطق این وکلا و حمله به دولت و نا تا بتونن رعی اعتمادهایی بگیرن یا نگیرن که من یادم میاد یه دفعش ماه رمزون بودش و وقتی تموم شد یه روز که رفتم سراغ صدر زدم یه تصویه به من داد که دارم این تصویه شما مقصودی کچی گفت این یادگاری بتوندم برای که تمامی مدت که اینا نطق میکردن من فشارم به این تصویه بود و هرس بخوردم و باید بلند میشد و جواب میداد نه هیچ تشریفات نبودش ارزم کنم روز به روز به یه مشروکومت مشروطه واقعی اینا نزدیکتر میشدن ارز کردم بهتون یه دفعه که پادشاه افغانستان من صحبت کردن تا اون که ممکن بود حرف من محصر باشه من خیلی تشویق میکردم که راه راست واقعا همین این تفاوت ها بودش در مواردی که ایران می اومدین هیچ جایی مثال می زدین که غالبا ولی با یک گاهی وقتا با یه لبخند تمسخور و تحقیر گاهی وقتا بی اعتناب رد می شدیم من هرچی مخواستم بگم که آقا قبول دارم ممکنه تعداد ممکن نیست مسلمه تعداد تحصیل کرده در ایران خیلی بیشتر از افغانستان ولی در افغانستان یه تعداد کچیک نخبهی هستن و همه اینا موثره در کار و واقعا برای مملکتشون کار میکرد واقعا از افراد و تفرید ها جلوگیری میکردن در هزینه ها چجور مراقبت میکردن حالا یا علت فقر بود نداری بود اینقدر هر یک شاهی رو مخواستن به جا خرج بشه دیگه من اونا رو باید هر کسی حالا خودش هر قضاوتی مخواد بکنه من فقط بیان مطلب میکنم قضاوت نمیکنم جلو انقلابشون تا تو بگیری بگیری اما کردم به نظر من علت بزرگش خوشسالی و اون قحطی بود که مقدمات رو فراهم کرد برای یکم چین کودتا و کودتام خیلی با مهارت شد شما ببینید با یه داوودی که خیلی از افغانا طرفدارش بودن چون سالا صدر ازم بود و در اون زمان زندگیشون بالاخره بهتر بود راحتتر بودن از این دوره قحطی و پسرموی خود پادشاه بود سردار اینا رو بهشون سردار میگفتند سردار داوود خان باید بیاد کودتا کنه و او باید بگه جمهوری من نمیدونم این به شوخی بود یا به راست من وقت در ایران بودم از آشناهای افغانی که در ایران بودن برام گفتن که 
در خارج کابل در نزدیک قزنین اونجا دهاتی ها با هم صحبت میکردم گفتم خب این داودش که داوود خودمونه این جمهوری خان کیه این کی آمده سر کار منظورش این بود که اینا جمهوری کار ندارن چه داوود رو میشناسن شما ببینید با این مهارت داوود آمد مرحله بعدی از بین بردن داوود بود دیگه حالا جمهوری شده سلطنت رفته دیگه دیگه راه برای چپگرایی یا کمونیست باز شده او رفت و ترکی آمدش اینو با یه مهارت و نقشه انجام دادن بنابراین میشه گفت که اونها واقعا دست خارجی بوده در این کودتا براشون منتهاش حالا داوود اول فریب خورد یا چپیا فریب خوردن این دیگه با خداست باید شیش ولی من براتون بگم پیش از این که بیام همون سال پنجاه که می آمدم یقین داشتم در افغانستان کودتا خواهد شد منتاش نمی دونستم کودتای راستی میشه بیشتر حدس می زدم که داماد پادشه افغانستان یه کودتایی بکنه که این حکومت مشروطه از بین بره و قدرت دوباره به دست مقام سلطنت بیفته و اوها سو... اونها سوار به کار بشن یا کودتای چپی میشه اون شنو میتونستم ولی برام روشن بود کودتا میشه و به دوتا از مامورین اون در سفارت گفتم که من میرم شما مواظب باشین یه همچین جاده این جریان کدومه که به موقع بتونیم به تهران گزارش بدیم بعضی از ایرونی ها هستن که احتقاد دارن که اصولا موضوع مشروطیت در ایران اشتباه بوده و غیر از صورت ظاهر چیزی که نمیتونسته باشه چون مردم ایران آمادگی سواد کافی یا تجربه کافی مثل مشروطیت نداشتن و از اول هم نداشتن و هر دوره هم که اصطلاح قانون مشروطیت به نحوی اجرامی شده قیلت هر جمعه نتیجه نداشته بنابراین اگر رجب آینده هم صحبت میکنیم بایستی در انتظار یک سرهنگ قلدوری باشیم خیلی جای تأصفه به نظرم قبول دارم راجب اصلا تاریخ ما به نظر من ما تاریخ ایران نداریم تاریخ قبل از اسلام رو مشیر دوله با زحمت زیاد نوشتن ولی بعد از اسلام اگر تاریخ شما من نشون بدین که ما بتونیم بخونیم بدین بانیم تاریخ نه وقای نگاری نداریم تاریخ تا اونجا که من میدونم یک تاریخ کسرویه راجب مشروطه خوبه نسبتم ولی بازم اون تاریخ که من میخوام به معنای مدرن تاریخ نیست کتاب هایی هست که دوست عزیز من فریدون آدمیت نوشته راجب مشروطه و واقعا زحمت کشیده قبول دارم نقص داره هنوز نقص خودشم ادعا نداره که این کامل ترین چیزی که نوشته شده ولی یک راه بسیار بزرگی او باز کرده امیدوارم که گرچه با این اوضاع احوال ممکن دیگه اسنادی به دست نیاد امیدوارم اسناد دیگه به دست بیاد کسان دیگه تحقیق های بهتری بکنن اینا تکمیل بکنن او هست بعد اون چیزایی که من از تفولیت از پیر مردامون شنیدم که همه در مشروطیت شرکت داشتن به کلی این اشتباس وقتی که من میگم مردم ایرون میدونستن که مشروط چی میخوان منظورم این نیستش که فرض فرمه اگر اون وقت جمعیت ده میلیون بوده هر ده میلیون میدونستن چی ولی در هر صورت اونهایی رو که ما میتونیم بهشون انوان بذاریم که چرخان بنده دستگاه بودن نمیدام حالا بهشون میگیم طبقه روشن فکر بودن طبقه حکومتی بودن نه که دست در کار بودن اینا میدونستن که مشروطه چی و بسیار از اینا میدونستن که چی میخوان دنبال چی دارن میرن و شما وقتی که حتما خوندین صورت مذاکرات مجلس اول مجلس دومی که میخونی میبینی که اشخاصی به اسم چی مثل مشتی باقر نمیدن استوف اینا میفهمیدن چی دارن میگن واقعا انسان لذت میبره که اینها رو میخون یا گزارش های سفارت انگلیس رو به مرکزشون وقتی میخونین راجع به مشروطیت ایران زمان اتشام سر ریاست مجلس اتشام سلطن اینا از میکنیم که اینا تصدیق میکردن که این مشروطه به راه افته حالا بدبختی ما این 
بودن روس و انگلیس بودش اینها نذاشتن که ما سر سامان بگیریم دائم نفوذ دیگه 1906 مشروطه شد 1907 مملکت تقسیم کرد آمدیم تکون بخوریم مسئله شستر پیش آمدش بعدش جنگ بینمیلالی شدش قشون روس و عثمانی و ارز کنم که انگلیس و اینا همه وارد مملکت شدن بعد از جنگم که تا آمدیم نفس پیشم قرارداد 1919 رو اول به حلق ما کردن پشتشم که خودت های 1299 شدش بنابراین خیلی بی انصافیه یک چنین فضاوتی رو کردن و به نظر من در زمانی که خود سرکار بیاد داریم بعد از بعد همین الان همین رو میخواستم براتون ارز کنم بعد از بعد از شهری بر بعد از شهری بر در صورت که بسیار حمله ها به شخص پدر من بودش چه در روزنامه های آزاد چه در مجلس اون هیچ اهمیت نداره این باور بفرمایین که به نظر من خوندن مذاکرات مجلس در اون دوره و روزنامه های خیلی ببخشین حتی و فهاش در اون دوره اصلا این معرف پختگی این ملت برای مشروطیت منتهاش زمان میخواست یک قدری از این حالت هرج و مرجی خارج بشیم چون شما یک دفعه فرض که سرپوش رو برمیدارین و اگر بگیم یه فشاری بوده این سرپوش رو بلاخره این میزنه بیرون هر طور باشه دیگه این دوره که میگذشت و برای عمره مملکتی ده سال و پونزده سال که چیزی نیستش اگر ما دوام می آوردیم اینقدر حساس نبردیم که به اون این رو تو روزنامه ها و تو مجلس بگیرن میذاشتیم به ترتیب طبیعی پیش بره من یقین دارم شاید البته این حدث بر میزنم مدرک ندارم رقم نمیتونه میشه بعد از 20 سال 30 سال میفتدیم به طریق راست و یک مشروطه حسابی داشتیم من دنبال یه یاد داشتی گشتم هیچ وقت پیدا نکردم که میگن یک ادمه موار مانندی که ادمه موار لازم نیست من به شما عرض بکنم که نه مارک داره کاغذش نه یک کاغذ سفیدیه که شما یاد داشتوش مینویسین میگن معروم فروغی داده به سفارت امریکا یعنی به سفیر امریکا و به سفیر انگلیس نوشته که مداخله در امور این مملکت نکنیم به نظر هر جمج میاد به شما هم حمله میشه در روزنامه به منم میشه ولی این جریان عادی است بعد از یک دیکتاتوری که ما میخواییم برگردیم به یک دموکراسی و هرچی این عقب بیفته این دوره هر جمعش طولانی تر و خطرناکتر میشه بذاریم ما این دوره رو بگذرونیم و برسیم به مشروطه واقعی یا به دموکراسی واقعی و متاسقانه نشد اوضا برگشتش خب بله الان شما در خود این مملکت که ما هستیم این روزنامه و تلویزیون و رادیو اینا واقعا گاهی وقتا دیگه یک سر به اصطلاح آمیانه ما شورش داره میردی آدم گاهی وقتا محبوط میمونه ولی به نظر من این قدرت یک دستگاهی است که میتونه همه این مطالب گفته بشه چون چه به سر این رئیس جمهور نمیارن پایین تلویزیون چه نمیکنم باید این زهف نیست بالا این قدرته آدم لذت میبره که دستگاه هم میچرخه اینا هم میشستن حرفاشون هم میزنن دیگه هیچ کس ای نداره دلپوری نداره من خیال نمی کنم که کسی هم دیگه شهوت این مقام ها رو زیاد داشته باشه اگر میره برای این مقام واقعا برای خدمت گذاری برای که خب فرض کنی که من اگر رئیس یکی از این شرکت های بزرگ باشم و حقوق خوبی بگیرم زندگی عالی دارم من دیگه چرا برم دنبال مقام وزارت و سناتوری اینا بیام خودم گرفتار اینا بکنم اونجا دارم زندگی خودم میکنم ولی اگر میام واقعا برای خدمت که میام نمی شاید این تعبیر من غلطه ولی من این طور برای خودم استدلال و در هر صورت من معتقدم که مشروطه مشروطه ایران میدهش دست خارجی درش نبود منتها سیاستشون میکرد. که این رقابت روس و انگلیس انگلیس ها فوری آمدن طرف مشروطه ها روس هم همون طرف مستبدین برای اینکه با مزاجشون با وضع حکومتشون سازگار بودش ولی من صد در صد مخالف اینم که بگیم که انگلیس ها مشروطه آوردن بیرم انگلیس ها مشروطه بیار نبود تا دیدن مشروطه داری میاد البته منافعشون در اون کار دیدن
و من یکی از که همیشه اسباب تأسفم بود این بود که احلازلم در این اواخر دائم این مشروطه ما رو تخته میکرد و چرا؟ آخ بابا این اصلا این سلطنت بناش رو این قانون اساسی بود شما این اگه تخته کردین که سلطنت رو متزلزل کردین که تا قانون اساسی فقط دیگه اون موقع اصلا ما یادمون رفته بود که قانون اساسی هم داریم یادمون رفته بود که اصلا قانونی هست مجلسی باید باشید بنابراین نخیر بنده معتقدم که ایرانی آخه فقط فرهنگ به نظر من خواندن و نوشتن نیستش ما در توفولیت خودمون همه تایه هایی داشتیم مستخدمینی داشتیم که اینا خوندن و نوشتن بلد نبودن ولی چه بسا اشعار اینا از حفظ داشتیم چه داستان ها برای ما میگفتن در توفولیت که حالا وقت فکر بایدنم این پر از فرهنگ و تمدن بودش خب اینا از بین رفت متاسفانه این ملت بلا ملت فهمیده ملت سنجده منطقه اوقاتی اقلیتی میاد میفته روش مثل بختک و برش تسلط پیدا میکنه راه نفس دیگه برش نمیذاره ما از روی این اقلیت ها نباید اکثریت ملت رو به نظر من قضاوت بکنیم این عقیده شخص من یه صحبتی هم دیروز میکردیم فقط میدونیم که گروهی هم که شاید قبلا بیان کومت میکردن یه نوع اقلیتی بودن اونم به نظر من واقعا یه اقلیتی بودن که شاید شما منم جز اونا بودیم اصلا نمیخواستیم خودمون رو آشنا بکنیم به این که زبان ما چی هست مذهب ما چی هست همه قانون اساسی ما چی هستش نشست و برخواست ما چی جوره رفتار بزرگتر نسبت به کوچیکتر کوچیکتر به بزرگتر تمام اینها رو بزرشته بودیم کنار خیلی معذرت میخوام باید اینکه خب اینها بالاخره یادم در قربت میشین اینها درداست یادم میگه یه عده هم پیداشت هی میگفتن قربزدگی شرقزدگی ببینین که بدونم من برای شما الان یه کتاب چه میارم که اموی من در 1308-1309 نوشته تجدد و ملیت او موقع این سعی کرده به ما بفهمونه که مسئله ملیت شده مسئله تجدد شده اینا با هم منافات نداره آدم میتونه راه جدید رو پیش بگیره علوم جدید رو پیش بگیره ولی از راه سنتی و ارسان میراسی که به همون رسیده اونا رو نباید بریزیم به ما چه که بریم در روز اول مارمزون در شیراز جشن فرهنگ و هنر شروع کنیم یه عده هنرمند من نمیگم یه عده هنرمند غربی رو بیاریم برای کی درز اینه که برای اقلیت آوردین شما آیا مردم شیراز از این لذت میبردن یا یه اقلیتی که از تهرون میامدن خیلی هاشون هم نمیفهمیدن فقط سروتمند بودن تمول داشتن برای اینکه بعد برگردن به رخ همدیگه بکشن اینها بود تصنبی. اینها بودیم اون اقلیتی که اصلا سرمونو تو برف کرده بودیم و نمیخواستیم ببینیم که چه داریم میکنیم ادهی هم که میفهمیدن داد میزدن کسی به حرفشون خوش نمیدادش بله من همونطور که با هم صحبت کردیم من هنوزم معتقدم که ما کم کم یه حالت اقلیتی پیدا کرده بودیم که بر هردم حکومت میکردیم حالا یکی سهم بیشتری داشت یکی سهم کمتری داشت اصلا بی خیاف بی اطلاع از این که چه میگذاره نمیدونم حالا شما جز من بودم جز این یکی گاهی وقتا به حضرت عبدالعزی میرفتم ببینو باوی میرفتم اصلا تأثیر آور بود که شما وقتی که از خیابون چرا برقی سرازیر میشودیم بپاییم مثل اینکه رفتیم دیگه مملکت دیگه نمیگم یه شهر دیگه مثل که رفتیم دیگه مملکت دیگه. بعد بیان متصدیرم بگن دیگه جنوب شهر از بین رفت که بشه بودن جنوب که از بین نرفته بلا هر شهر همیشه شمال و جنوب داره شما مخواهیم بگین فقر و بدبختی از بین رفته بیاین با هم بریم تماشا کنیم یه جایی بود تو راه ابن باوه چادرهای پلاستیکی زده بودن زیر بارون مردم تو بدبختی و فلاکت زندگی میکنم حرف هم میزدیم کسی گوش نمیکنم خدا بیامرزی دفعه آقای هویده خب اصلا تو مثل که با مردم ناباب معاشرت میکنی اینا رو چرا میگم من معاشرت میبیرم میبینم بریم چه میکشن من خب در جواب باید برزیم میکنم خب پس اون مردمی که خب این اقلیت رو زدن بیرون کردم 
حالا تو ایران اینکه بگذره برابری پس مردم ایران اینن نه حالا موزی اقلیت دیگه است به نحو دیگه من از دور میگم این حقیقتشو به شما بگم نمیخوام ظاهر سازی کنم یا عقیدمو دارم میگم منتها چون اطلاعات ما الان کمه از اوضاع احوال ایران ولی من حدس میزنم که حالا یه اقلیتیه باز اینم باز ایران نیستش اینم ایرانی نیستش اینم یه اقلیتی از اون جمعیت ایرانی هست به یه نحو دیگه بر مردم تسلط پیدا کرد من اینو من این رو هرگز به حساب اکثریت مردم اصلا میدونی اینطور حکم کلیس هر سن که سوار رسول گفتن بازاریا اینطور میدونم بازاری شما آخه بریم بسنجید ما متاسفانه کم کم حالت پیدا کردیم مثلا به هی حکم کلی صادر میکنیم بریم بسنجیم کی سنجیده ببینه که اکثریت بازاری چی میگه اقلیتش چی میگه شما این بازاری که دیدین از جز اقلیت بوده جز اکثریت بوده یا محصلین اینطور کدوم محصل خانوما اینطور کدوم زن کدوم جماعتشون من تقریبا میگم اطلاعاتمون خیلی کمه راجع به داخل ایران ولی مسلمه بر من که یک اقلیت خیلی محدودی هست که یه امامه به سر گذاشتن یه دم پادوشون هستن حالا قبول دارم ممکنه که تعصب شدید مذهبی هم داشته باشن ولی اون اقلیت باز اکثریت به نظر من نیست اون موقع یه اقلیت دیگه بود حالا یه اقلیت دیگه است که حکومت بود هر وقت گذاشتن دوباره مثل دوره اول و دوباره مجلس تا اندازه هم دوره های بعد تا دوره چهارم پنجم انتخابات آزادی باشه وقتی هم میگیم انتخابات آزاد لازم نیست حتما معمولین حکومت یا فرض فرمایی که نظامی ها دخالت کن ممکنه که مشتاید محله مداخله کن بله ممکنه که ملاک ده مداخله کنه نه واقعا بذارن مردم بدن رعی بدن نتیجه که از اون به دست اومد اونو من میذارم به حساب اون وقت اکثر اصلا این مطلبم براتون ارز کنم یا هاشیست یا مربوط به اینه یکی از بزرگترین خطاهایی که در دوران سلسله پهلوی اتباه افتاد عدم توجه به تربیت کردن مردم بود ما اگر آمار میدن که دانشجویان اونا, اونا رو اصلا من به حساب نمیذارم او رو من نمیخوام من منظورم از تعلیم و تربیت اینه که ما اگر می آمدیم فرسی از 1300 که گودت ها شد یا از 1305 که رزا شما چون بودن کسانی که دنبال این برنامه بودن بودن کسانی که نمیذاشتن این برنامه اجرا بشه ما می آمدیم از همون زمان به مردم علاوه بر نوشتن و خوندن آموختن شما بگیم باید اینها رو شما بیاموزیم به هی رقم بدیم که تعداد و محصل چی شد می آمدیم به اینها تربیت سیاسی می دادیم ما اگر می آمدیم در کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم ابتدایی به این بچه ها می گفتیم که آقا در این کلاس ما باید یک هیئت رئیسی داشته باشیم رئیس کلاس مرده مثل همین کاره که شما در غرب در ممالک دموکراسی میکنه بیاین رای بدین تبلیغات رو گیرین انتخاب بکنین اگر ما اینها رو از اون وقت آماده کرده بودیم از 1300 آیا در 1300 و نمیدونم 35 36 یا 40 یه اقلیتی میتونست حاکم بشه بر این ملت یا آیا در 1360 میتونست یه اقلیتی حاکم بشه بر این ملت هر کس بزرگترین دیگه اینجا باید اسش قصور نمیذارم خیانت میذارم که در پنجاه سال به این ملت شد تربیت نکردن مردم بود و هی رقم دادن و مدرسه ها و دانشگاه های بیمعلم ساختن و به عقیده من که ممکنه خیلی موافق نماشند یکی از بزرگترین علل انقلاب در ایران این تربیت نکردن مردم بودش چون قبول دارین که نتایج این و خیلی هست اختلاف بزرگ طبقاتی نمیدونم افراد در زندگی حوثرانی اینا تمام به نظر من زاده تربیت نشدن یه ملتی هست
ارز کردم این معتقدات من ممکنه اشتباه باشه و بعد به کلی شما منکر مذهب بشه و یادم میاد یه روز در یک کمیسیونی در وزارت خارجه شاید دو سال پیش از انقلاب بودش من به سبب مؤسسه ای که بودم شرکت داشتم در اونجا معاون وزارت آموزش و پرورشم بود متاسفانه الان یادم نمیاد که راجع به چه موضوع بود که وقتی من بهشون گفتم که فرهنگ ایران از تشیع جدا نمیتونه باشه اصلا مثل این که من کف گفتم همه برگشتن یه جوری به من نگاه کرد که یه حرف هستن چیه که میزنی آه صحبت راجع به برنامه های فرهنگی ایران در خارج از من بیکرم ما اصلا اصلا مذهب رو یک رقم گذاشته بودیم کنار اشتباه نفرمین منظور من هم من تأثب مذهبی رو نمیدم آخه یه قیودی شما بودین توی همین شهر کچولوی که الان بنده دارم زندگی میکنم یک شنبه این کلیسایی که دیروز قدم میزدیم از جلو شد چونیم بنای زیبایی داشت ما یه شنبه بین جلو این رد چمیم چه خبر امرو امروز امروز دیدی چه خبره اینا لازم نیستیش با تأثب مذهبی داشته باشه یه قیودی هست چیزهایی هست من با کمال تأثب این یک کلمه رو میگم میریم به مطلب دیگه که شما داریم شما در این پنجاه سال متاسفانه به نام به نام بنیاد پهلوی یا به نام خاندان پهلوی متاسفانه حتی قمارخانه ساختن ولی یه مسجد ما نشدیم ساخته شده بشه من تأثیب مذهبی امیدوارم نداشته باشه یا خودم خیال میکنم ندارم ولی من یه, یه،, یه پایبندی رو برای یه جامعهی لازم دارم یه جایی باید این متصل باشه و الا نمیدونم بعد میگن من این از خود پدرم نشنم از یکیس دیگه شنیدم که یکی روزی با رزاشا صحبت میکرده و به رزاشا گفته که مذهب رو اگر از مردم گرفتیم و این حضرت عباس گفتن حضرت علی گفتن این رو اگر ناده چی بهش میدین در مقابل این نمیدونم این راست یاد رو ولی در هر صورت اگرم ساختن خوب ساخت چی در مقابل این بشه در انقلاب کبیر فرانسه که زنن زیر مذهب میهن و تن رو دادن بهش ولی ما به اون معنی نتونستیم در مشروطه ناسیونالیزم ما شروع شد دعلا رسید ولی خفه شد خیلی ببخشیم من زیاد هاشیه رفتم اگه ممکن راجب اون سفری که وقتی سرکار سرکاسور بود در نیویورک در سال 1952 میشه در یکی 52 میشه که آقای ترک مصدر نخواست خذیر بودن برای شرکت در برای شرکت در شورای امنیت آمد بعد دوی دنباله از شورای امنیت بود آمدن و بعد رفتن به واشنگتن. من همونطور که دیروز هم بهتون عرض کردم موقعی که سرکنسول بودم به کارهای سیاسی اصلا کار نداشتم بنابراین اون چی که بهش معرض میکنم مشاهدات من و مسموعات من که دارم به نظر من بزرگترین هنر دکتر مصدق در اون سفر آوردن این جمع غیر متجانس با همدیگه بود و این نمیدم چجور اینها رو ایشون اداره میکرد آقای اللایار صالح بود زمنان این هم ارز بکنم که ما دیروز صحبت کردیم راجع به قرارداد زانوستان نوزده من به اشتباه گفتم که خیال میکنم گفتم آقای اللایار و جهانجه نه آقای اللایار و علی پاشا صالح این دوتا من ایشون مشابه بودن در هر دو گویا اول در سفارت امریکا بودن آقای اللایار بعد آمدن بیرون و آقای علی پاشا موندن تا اواخر که بازنشسته شدن در اونجا بودن و از مردمان شریف روزگار هر دوشون هستن. اون وقت آقای دکتر شایگان آقای دکتر سنجابی بعد آقای حسین فاطمی آقای مزفر بقایی وقتی مرتبه آقای سام سلطان بیاد دکتر متین دفتری ملازم فرمید این اصلا هیچور سازشی با هم نداشتن ولی خب همه رو ایشون اداره میکرد و همراهشون بودن و بچه مشترکشون و بچه مشترکشون این که 
تبعیت از سیاست دکتر مصدق البته عرض کردم این شایست من وارد نیستم راجع به آقای دکتر متین دفتری نه خیلی صحبت ها می شد ولی بقیه واقعا تابع مرحوم مصدق بودن دامادشون دامادشون بودن بله بعد اونجا آمده این به نظر من که عرض کردم من که وارد مذاکرات اینا نبودم در ظاهر به نظر من در فرودگاه, در فرودگاه من صبح خیلی زود رئیس پلیس آمد و منو بردش به فرودگاه تمام دور فرودگاه رو اون وقت اگه خاطرتون باشه ایدروال اینطوری نبودش من در زمین اونجا اون روز اونجا بودم و یه عکسی برداشتم دا دا دارین عکس ها اونجا و بعد بر تمام اون دور نگرد داشت از لحاظ تأمین جانی مرحوم دکتر مصدق اینا خیلی نگران بودن که به من گفتش که ما خب این روز اگر یک کسی کمونیست ها طرفش باشن میدونیم ولی ای رو نمیدونیم هزار نوع عوامل مختلف هست که میخوان ممکنه بخوان به جان ایشون سوء قصد بکنن که ما خیلی مراقبت کامل داریم شما راضی هستین بود من که سرشته از این کار ندارم ولی ظاهرا خوبه و ما اینم براتون عرض بکنم خیلی تقاضا داشتیم برای اینکه وسایل فراهم کنیم ایرونیایی که مخواستن برن به فرودگاه به استقبال این که براتون میگم این حقیقت یعنی من میتونم به شما بگم به عنوان سرکنسول هیچ کسی رو هیچ فردی رو بهش نگفتم بیا فرودگاه یا نیا به فرودگاه ولی زیاد مراجعه کردن گفتم بنابراین ما مجبور شدیم خاطرم راستش نیست چند تا اتوبوسی تهیه کردیم و به هر کدوم با تلفن که تلفن میگفتم اتوبوسی ما اینجا تهیه کردیم اگر میخواین در فلان ساعت ساعت خیلی زودی هم بود شیش بیاین و من بعد از بازدید فرودگاه که برگشتم به کنسولگری یادم میاد یه خانم خیلی پیری بودش آمدش گفت من آمدم برم فرودگاه ایران گفت از کجا آمد گفت از کانتیکت نمید چه وقت را افتادم که بیام برم به فرودگاه و واقعا یه محبوبیت فوقلادهی داشت مرحوم مصدر آمدن و رفتم به فرودگاه پلیس هم گفتش که ما همه جور مراقب هستیم ولی ایشون باید حتما بیان از داخل امیگریشن و گمرک ردشن بدون اینکه ما کاری داشته باشیم ولی دیدیم که در اون آخر سر طوری شد که از این رد کردن مرحوم مستقه هم صرف نظر کردن و اتومبیل آوردن پای هواپیما همونجا سوار کردن و از اونجا بردنشون یک سر به بیمارستان خودشون خواسته بودن برن بیمارستان نیویورک بیمارستان و یادم میاد که آقای پرخیده آمد در اتومبیل باز کنه نمیدنم صحبت کنه باشون چون یکی مدم یه هفتیر پلیس همچی راست آمد پشت آقای پرخیده گفتم الان طلب بود از این شوخی ها ما هیچ نداریم خیلی مراقب بودن و اون موقع نیویورک حالا که میگن خودتون بودین یادتون بیاد این طور مراقبت ها نبود و واقعا یه امر استثنایی بود که به چشم میخورد اون موقع من این قسمت هاشو یادم میادی بیشتر از این نمیتونم برای شما راجع به اون این هم من اونجا شدم چون من خودم نرفتم جلوی هواپیما پایین من رو همون سبکی که بتون ارز کردم به کارهای سیاسی نشکار نداشتم و سایلو داشتم بادم بالا با با بقیه ایرانیا بالا بودیم شاید شما اون بالا بودیم همون اون بالا بودیم حالا من دیگه یادم رفته که اون وقت فرودگاه چجوری بود ولی یادم میاد که همه ایرانی ها منم وسطون ها بالا بایسته بودیم از بامورین رسمی آقای انتظام و آقای اردلان که اولی سفیر در واشنگتن دوم در سازمان ملل اونا جلوی هواپیما بودن ما بعد از این که آقای مصدق و خیال کنم آقای مصدق و دکتر غلام مصدق و یه نفر دیگه همراهشون بود یادم نیست کی بود که با هم سوار اتومبیل شدن رفتن دیگه ما با ایرانی هم جدا شدیم رفتیم بعد شنیدم که آقای انتظام و آقای اردلان گرفتاری اون چمدان اسناد آقای دکتر بقایی رو داشتن و حرفهای نابابی رد بدل شد و اینها رو من بعد شنیدم ولی همون معید این عرضیه که بنده کردم که این جماعت ناجور رو ایشون جمع کرده بودن و با هم اختراع کردن اونجا بله اصلا اینا در هتل بیکمن میدونید نزدیک سازمان ملل اونجا منزل داشتن من همشون همشون یه جا بودن 
به من معمولا میرفتم اونجا به دیدن آقای علایار ساله بسیار گفتم براتون من نشونو مرد شریفی میدونستم میدیدم که اینا دسته دسته هر کدوم اون سالون رو پایین نشستن مثل اینکه اصلا با هم اینا کاری ندارن گروه های مختلف یعنی هر کدوم میدم آقای دکتر فاطمی با برادرشون آقای سیفور فاطمی که در امریکا اون موقع موقع بودن اینا با هم یه طرف بودن آقای شایگان و آقای سنجابی با هم بودن آقای بقایی اون طرف بودن آقای علایار ساله این طرف تنها نشست بودن گاهی هم آقای سامسلطان و بیاد پلوشون بود آقای مکی نبود یادم نمیاد مکی باشه آقای متین دفتره میادم نمیاد اونجا بود میامد نمیامد یادم نمیاد ولی از همه فارغتر و کنارتر من آقای علایار ساله و سامسلطان بیات اونجا دیدم که نشسته بودن کنار و خب روزهای جالبی بودش مردم نیویورک به خصوص ایرلندیاش خیلی هر ایرونی رو میدن خیلی شوری نشون میدادن یک که با انگلیس آها داشتن حتی یکی نمیدونم دیگه من نمیتونم بگم راست بوده دروی که از ایرانی آمد گفتش که وسط خیابون راننده تاکسی نگردش وقتی فهمید من ایرانیم آمد بغلم کردش و گفت بالاخره یکی پیدا شد که یه مردی پیدا شد که یه لطمه به اینا بزنه و ازم کرایه تاکسیم هم نگرفت اینو یه ایرانی آمد ما گفت این حالا بله همین اوزای کلا دیگه صحت و صومش با خداست شوری بودش واقعا شوری بود و همکارای ما در غنسلگری باور کنین یک اتفاقاتی داشتیم حقوقای ما رو زده بودن فوقلاده ها ما رو زده بودن یعنی با حد اقل معیشت باور کنین اگر یکی از این همکارای ما کچیکترین شکایتی میکرد نه یعنی خودشو مثل این که اسم میکرد سحیم در یک امر ملی این شور بودش صحیح بود یا غلط قضاوتش با من نیستش ولی من اون که دیدم براتون دارم میگم بین ایرونی های موقعی اونجا یه حال خاصی بودش بعد اون وقت بعد از چند وقت نیورک رو در مثلا شنیدم که نطقی که تهیه شده بود گویا به آقای اطایار سالف دادن که خوندن و وسطش اسم شنیدم این یقین ندارم وسطش یکی از دوستان خود آقای علایار ساله بود که به اونا تقریبا یک حمله ای بود درش و ناراحت شده بود ولی همطور میخون برای خافلگیر شده بود و میخون در سازمان ملل بودش بله. به انگلیسی میخوند بله. سفر به نظر من موافقیت آمیزی بودش بعد از اونجا رفتن به واشنگتن برای مذاکراتشون که من دیگه اصلا هیچ اطلاع ندارم نبودم نه میدونم چی بودش چه آقای نمازی چی بوده در واشنگتن آقای نمازی مثل اینکه براتون جا را میرفتیم صحبت کردم ایشون عرض کردم منزلش باز بود به روی همه ایرونیا به خصوص وقتی هم چیاتی آمدش اینا دائم بوی اونجا بودن از قراری که بقیه برای من میگفتن اونجا بودن ازشون پذیرایی میکرد بعضی حتی در منزل مسکون شده بودن یعنی منزل کرده بودن و در خدمتگذاری این هیئت ایشون آماده بود و خدمت میکردش بعد برگشتن آمدن نیویورک یادم میاد آمدن نیویورک من در فرودگاه بودم سرد بود خیلی و معتر شد بعد آمد به من پلیس فرودگاه گفتش که ما مجبوریم به تمام اساسیه رو بگردیم برای اینکه به ما خبر دادن که بوم گذاشتند اساسی یک ساعت این طورا طول کشید منم به آقای دکتر مصدق ارز کردم بیا همچه خبری به آقای علای ساره ارز کردم موضوع این طورو بقیه هم نشسته بودن نشسته بودن نشسته بودن نشسته بودن صحبت هاشون میکردن فقط من هی میرفتم میادم اینم که کارها در چهالت و بعد آمد گفت نه تمام رو گشتیم و هیچ چیزی نیستش و حالا میتونن سوار بشن و سوار شدن و حرکت کردن و رفتن یعنی دیگه از واشنگتن که آمدن در نیویورک اقامت نکردم در فرودگاه و رد شدن رفتن 
اینم داستانه اونقدرش که من از مسافرتشون خبر داشتم اون وقت وقتی که حکومت هایشون برکنار شد و آنزایدی نخواست از ایچه چون تو هنوز من هنوزم در نیویورک بودم و هنوز اون احساس به نیکارانده بود خب بود بود اینو باید بهتون ارز کنم که نه بودش این احساس بودش و البته خب بحث می شد بین ایرانی ها بحث می شد که اگه خاطرتون باشه مسافرت های هریمن بودش می رفت به تهران می آمد پیشنهاد می بردن می آوردن گاهی وقتا خبر می رسید که پیشنهاد شرایطش اینه شرط بنده می کردن که دیگه این یکی رو ایران قبول می کنه این حالت خیلی عادی اینطور بحث بود ولی من باید این بهتون بگم از محبوبیت دکتر مصدق بین ایرانیا و مامورین کنسولگری ندیدم چیزی کم شده باشه نه ولی مثل بزن که بین تجاری که مقیم اینجا بودن اواخر که نگرانی از قدرت حضبت بوده و نبوده ها داری؟ حقیقت شوش ما بودم بین بعضی هاشون بین بعضی هاشون بیشتر نرخ دلار بود که ناراحت میکن یادم میاد یکیشون آمده بود پلومند حالا اسما دیگه ببخشی محفوظ باشه نالش بلند بودش که امروز مجبور شدم سیزده تومن یا چارده تومن یک دلار خردم اینجور که دیگه نمیشه زندگی کرد ولی دیگه اون روزای آخر آخر بودش خب یه عده هم آمده بودن بیرون اونهایی بودن که در واقع فرار کرده بودن از این جریان آمده بودن ولی تجار مقیم من بین اونها تا آخر یا در مقابل من حرفی نمیزدن چون من معمول دولت بودم آخر بین تجار من چیزم اون کسی هم که میگم شکایت میگرد جز تجار و مقیم نبود با. از کسانی بود که موقتا آمده بود به خصوص که بعضی از تجار که بودن از هم دوره یا هم مدرسه یا مثلا فرسین آقای علایار ساله در مدرسه امریکایی اینا بودن که اصلا یه تعلق خاطر خاصی داشتن نسبت به اونا وقتی خبر کودتا یا تغییر رژیم درشت شده اومد چه؟ مدتی من با رادیو شنیدم که یادم میاد رفتیم به و حتی گفتن که حسین فاطمی رو کشتن در اونجا که برادرشون یک آرزه قلبی پیدا کرده بردن مریض خونه و من فوری بازنم رفتیم به دیدن برادرشون رو تسلی خاطری بهشون بدیم اینا میدینین همه یه حالت بوهزدگی و سرخوردگی پیدا کرده بودیم این هم بهتون ارز کنم نه به اینکه مثلا تعلق خاطر خاصی به شخص مصدق بود یه نهزتی بود دیگه یه نهزتی بود در ایران و آدم میدید که این نهزت شکست خوردش تأصف اون بود و الا خب فرسونی که برای از لحاظ شخصی بر ما چه برمکه هر حکومتی باش ما مستخدم دولتیم هستیم ولی اون موقع یه نهزت ملی بود و دیدیم این نهزت ملی شکست خوردش این یه سرخوردگی یه بودزدگی یه حالت یعص و نامدی تا یه مدتی بود و بعدم که متاسفانی یا خوشبختانه حالت بشر اینه که فراموشی پیش میاد و میفته تو گرفتاری روزمره زندگی و میگذر چون به نظر من اون قدری که من دستگیرم شد وطن پرست و حد احلا نسیونالیستی در درجه احلا خب یه قدری در ایشون باید هر سیاست مداری باید لابودین داشته باشه وزد مردم یه حالت اداره کردن مردم به هر نحوی شده محبوب بودن طالب بودن در محبوبیت بین مردم درش شدید بود البته از یک لحاظ من همیشه ایشون رو یک سیاست مدار قرن نوزده هم میدیدم اون اندازه استقلال طلب و نسیونالیست در صورتی که در نیمه دویم قرن بیستم اون میزان و اون درجه از استقلال شما در نفت ممالک بزرگ هم نمیتونستیم این وای به حال ممالک کچیکتر ولی ایشون به نظر من معتقده به اون میزان استقلال بود نمیدونم اطلاعاتش راجع به اوزار بینومللی کافی بود یا نه اونطوری که به نظر میامد کافی نبود لنگی داشتش در اون قسمت 
یک در صحت عمل ناشگاستان هیچ تردید نمیشه کردش ولی خیال میکنم از لحاظ سیاسی و سیاست بینمرلی ایشون نقطه زر من خیال نمی کنم من برعکسشون رو سلطنت طلب و اصلا دست راستی می دیدم آدم ملاک دست راستی زد کمونیست سلطنت طلب منتهاش با صحبت کردیم راجع به نطقی که ایشون در زمان به سلطنت رسیدن رضا شاه کردن معتقد به سلطنت مشروطه خیال میکنم بودش من هیچ وقت احساس این که ایشون جمهوری خواه اصلا تلگراف هایی که به حلازت میکردن تلگراف های تبریکی که حلازت برای مصدق میفرستدن نمیدم چرا اینا اکثر مال حلازت هم چرا توسط قنسلگری میامد توسط سفاره شاید به سبب این که در نیویورک بودن ولی تلگراف های خودشون حالا یا اعتمادی آقای علایار صالح داشته نیشده میدادن به شخص منم خودم رمز میکردن میفرستادم اصلا نحوه تحریر تلگراف خطاب به شاه یا آدم جمهوری خواه اینطوری نمیتونست تلگراف بفرست نه ولی اگر بگیم که ایشون مخالف سلطنت مطلقه بودن بله بودن و به اعتقاد من دکتر مصدق بزرگترین در زمان خودش بزرگترین پیشوای جهان سوم بود و حق تقدم داشت بر نهرو ناصر تیتو عرض کنم دیگه بقیه اینا که نکروم اینا که دیگه بعد بودن من خیال میکنم که اگر سیاست بیترفی سیاست غیر متحد بودن نه بیترفی غیر متحد بودن و استقلال طلبی و یک گروهی باشه جهان سوم که در مقابل بلوک شرق یا بلوک غرب یک استقلالی داشته باشه به نظر من باید ازان کردش که این فکر رو به نحوه احسن اول بار مصدق پیشگیری و عملی کردش من هنوز خیال میکنم که اگر نهزتی که در ایران زمان مصدق آمد پیش نیامده بود کانال سویز رو ناصر شد به این روانی جرعت نمیکرد ملی بکنه یا اگر خاطرم باشه اون موقع کاریکاتورایی هم میکشیدن حتی در روزنامه های غرب شهر خاور میانه به اصطلاح خود چون که انگلستان رو به صورت شیر میاردن شیر رو اول بار دکتر مصدق نشون داد که نخیر با ایشونم میشه مبارزه کرد چون ما همیشه همینطور که باز اون رو صحبه راه میرفتیم صحبت کردیم زمان و مکان و اوضاع احوال یادمون میره امروز دولت انگلیس ضعیف شده و امروز رو بگذاریم هنوز خاطرات قرن 19 و نیمه اول قرن 20 تا پیش از جنگ انگلیس در اصحان مردم بودش رعبش تو دل مردم هنوز بود مصدق بود که این رعبش کستش دید. و ای کاش بعدها تمام شر و خلازت صحبت میکردن میگفتن من چنین نخست وزیری داشتم نه ای که او رو تضعیف بکنن و تخته بکنن بالاخره این خوصا و احوال خیال نمیکنین که باعث قرور ملی باشه یا ما چه ملتی هستیم که همچین لیدری داشتیم که جهانی داشتیم چرا خودمون بیم اینه تضعیفش بکنیم به نظر من این اشتباه بود این اشتباه بود بعد لکدار کردن مشروطیت اشتباه بود این اشتباهاتی بود که میشد حالا آیا اینها رو کسانی تشویق میکردن یا به فکر خودشون دیگه من خبر ندارم ازش با دکتر شایگان تا چه داشت آبودی؟ من با دکتر شایگان خیلی آشنا بوده اول وقت من دانشکده او تحصیل میکردم ایشون معاون دانشگاه ما بود دانشکده ما بود رئیس ده خدا بود ایشون معاون رئیس بود معلم من نبودم ولی معاون من و میتونین که دکتر شایگان از جمله کسانی بود که تحصیلات قدیمه داشت شاگرد فرصت شیرازی تحصیلات عالی قدیمه داشتن و نسبت به سایر محصلین در سن بالاتر جز محصلین اعضا می رفته بودن به اروپا 
تحصیلات خیلی خوبی داشتش برگشته بودش بعد با هم من در اداره مستشاری و زداری که بهتون گفتم یه مدت کوتاهی بودن ایشون از مستشاران ما بودن همون موقع که استاد دانشگاه هم بودن و با هم دوره داشتیم هم دیگر می دیدیم ایشان بودن دکتر کاویانی بودش دکتر هدایتی بودش محمد علی هدایتی و دکتر جلالی اینا بودن با هم وزیر کشور شد بعد اون موقع خیلی با هم هم سلیقه بودیم اولش خدا بیامرز دکتر شهید نورایی هم بود بعد فوت شدش اینا با هم بودیم و دوره داشتیم و دوره هم جمع می شدیم و من ایشون رو مرد اولا بسیار تحصیل کرده و سالم و خدمتگزار مملکت می دونستم خب متاسفانه فرصتی پیدا شد هر دفعه گرفتاری براش پیدا شد که صد خوردش هم به خودش هم به نظر من هر آدم سالهی که فرصت خدمتگزاری پیدا نکرد به مملکت هم صد مخورد.